0: Programa, uh, le damos muchas gracias a nuestra hermana y querida Roo Ladies por su mensaje tan grande. Es es ella para nosotros un ejemplo a seguir. Um, que después de sus cirugías grandes todavía aquí está sirviendo al Señor todos los días, a veces dos horas, sino en sus ediciones especiales, um, que ella nos sirva de ejemplo para todos los que estamos al 100% ¿no? de salud, los que, tenemos, los que no estamos, um, los que estamos bien, podemos uh, hacer cosas. Um, también le damos uh, muchas gracias a cada uno de los directores um, de esa gran empresa, este gran ministerio, que yo personalmente he encontrado una familia, ¿no? alguien um, que pueda hablar, Sé que ellos siempre están orando por nosotros, por nuestra familia, en todas nuestras situaciones y son alguien que podemos ir para que ellos nos, nos den ánimo, más que nada. Le damos especialmente las gracias a Maripino que para mí ya ha sido, es una gran amiga para mí. Um, una tía <ríe> o una mamá hasta. No, y le agradezco mucho por sus palabras, que aunque está pasando por problemas también, como todos, ¿no? tiene el ánimo. Y le digo a mi mamá ayer que después de hablar con ella, siempre me da ánimo. Siempre es, es, salgo como, wow, con tanta esperanza, con tanto ánimo que puedo seguir adelante a veces. ¿no? Um, pero ahora, um, si inclinamos nuestros rostros si podemos, o nuestras manitas en oración, Uh, vamos a pedir a Dios que esté con nosotros. Querido Jesús, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Jesús, te queremos dar gracias este día por todas las bendiciones que nos has dado y las bendiciones que van a venir hacia nosotros. Te damos gracias porque las oraciones que ya has contestado ya están en tus manos, Señor, y que a veces cuando no salen las cosas como queremos nosotros, sabemos que todo está en tu plan. Um, que tú estás al frente de todas nuestras vidas y que nomás nosotros nos falta el paso de fe para tomar y estar en, tu, en tus planes. Te pido por todos los enfermos, Jesús, que los cuides a ellos y que los bendigas y que nos des ánimo en toda nuestra vida, uh, en todos nuestros momentos más difíciles, que nos ayudes y te damos gracias por el amor y la misericordia y el perdón que nos ofreces y el gran premio que al final es es estar ahí en tu presencia. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchos sí preguntan dónde está Dios y Dios pues nunca nos ha dejado. Él siempre está ahí junto a nosotros esperando, esperándonos, ¿no? Gracias a Felipe Garibo por uh, su tema de esta música. Es, contesta muchas um, o hace muchas preguntas de que nos deberíamos preguntar a nosotros, ¿no? Bueno. Ya va a venir el locutor de esta radionovela, <ríe> podríamos decir. Um, y es alguien que a, nos lleva como a los tiempos uh, viejos, ¿no? a los tiempos pasados, <ríe> donde um, no teníamos tele, no teníamos nada, so siempre nos no, Yo no, yo pues, no viví esa época, esa era. Um, pero donde en la radio era la única forma en que podíamos escuchar historias y nuestra imaginación nos llevaba uh, a muchos lugares, ¿no? Um, y las historias nos ayudaban en nuestras vidas también. Oh, oh, creo que me parezco a esa niña, ¿no? Pues, oh, me está hablando a mí. Pues a lo mejor esa historia también nos ayude en nuestra vida. Se me olvidó darle saludos a Solani, que es nuestra moderadora, que para mí se me hace muy nice <ríe> que no uh, he hablado con ella ni mucho um, interactuado pero las voces que sí me ha tocado um, a moderar un poco entonces sí uh, converso con ella y me gusta mucho y Mari no escuchó mi saludo <ríe> ay Mari pero le mando un, un saludo grande grandísimo o sea que es más grande de todo California a Mari Pino un muy fuerte abrazo que ya mero voy a estar ahí dos horitas de usted creo No sé, cuatro horas ya me voy a ir a Texas sino you know, The Lone Star Donde es el originario de los Six Flags <ríe> so, a lo mejor voy a ir a visitarla y a ver vamos a ir a las um, A los roller coasters, ¿no? Que chido um, So el tema de hoy de nuestro hermano Levi para mí es papá Um, para mí yo le llamo Potato que en inglés que en español es papa, o sea sin el acento papá pero so, en mi teléfono lo tengo como Potato y todos me preguntan quién es Potato quién es o quién te está llamando le digo oh, es mi papá <risa> y luego el tema de hoy de todos modos es Jacob Isaac y Esaú yo cuando escuché el título me confundí pensé era Jacob Isaac Sadrak, Isaac y Abednego. <risa> so estoy confundiendo muchos estos nombres, ¿no? Pero es Jacob, Isaac y Esaú. Y déjenme decirles, no se lo van a querer perder. Es muy interesante, como les estoy diciendo, es, nos deja el suspenso. O sea, nuestra vida va y, y pensamos que, oh, termina aquí, pero no. La historia no acaba aquí y continúa hasta el fin del mundo, ¿no? So, después de esta canción, regresamos con nuestro hermano papá Leti.
1: Qué lindo, hemos podido escuchar eh, cantar a la hija de nuestra hermana Ruley. Es un talentazo impresionante. Qué lindo, ¿no? Poder eh, apreciar las letras, la inspiración. Y de igual manera, me quedé sorprendido cuando me enteré de que también la salud de ella, de nuestra artista, eh, no estaba del todo bien. Y dije, ¡no puede ser! ¿Cómo es posible que las personas que están en óptimas condiciones de salud, que se encuentran bien, pues no hay, hay mucho que esperar de ellos, ¿no? Y personas que están delicaditas de salud, están glorificando al Señor, llevando adelante... Eh, la palabra de Dios dando palabras de ánimo en cantos, en temas en pensamientos, increíble Dios te bendiga Yaisiel. un fuerte abrazo gracias Dalia por esa presentación productiva tan impactante, me he quedado sorprendido, es más hasta me da pena estar usando los micrófonos quería que continuaras tú con el tema, eh, Dios te bendiga grandemente en tu juventud y sigas siempre, siempre adelante, llevando igual palabras de ánimo, siempre con esa alegría que te caracteriza, esa sonrisa que la mantienes prácticamente a flor de labios. Continuamos entonces, mis queridos amigos, hermanos, con nuestro tema. Quisiera mencionar solamente que hasta allá en Chiapas está nuestra amiga Nati Rueda, siempre nos escucha y algún día... Vamos a platicar algo de un testimonio de la vida de ella, de su familia. Cómo el Señor les ha bendecido hasta aquí, pero con ciertas dificultades. No todo en la vida es color de rosa. Hay momentos también que uno tiene que atravesar, que son muy complicados, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Hemos venido, estado, estamos... Eh, Revisando los nombres de los hijos de Jacob De este hombre de Dios Hemos revisado ya algunos nombres como de Rubén Y estamos revisando ahora el nombre de Simeón y Levi Hablamos un poco acerca del nombre y de la vida La actitud, las características También de Dan Un nombre que fue escogido por el Señor Igual para su servicio, para su honra y su gloria, pero ellos decidieron apartarse del camino de tal forma que se perdieron en toda la secuencia que tiene que ver con idolatrías, con mundanalidad, y en el Apocalipsis, o es decir, en el tiempo futuro, eh, no aparece, no aparece más ahí. El plan divino siempre fue que estos hombres de, la, de las doce tribus fuesen una nación o naciones que representaran a Cristo Jesús, a Dios, eh, conocido en ese tiempo como Jehová. Y decimos en ese tiempo porque aún no se había manifestado Cristo Jesús, no se había encarnado nuestro Dios. Entonces, el plan divino era de que ellos fuesen una luz en la oscuridad. Ellos fuesen personas de bien para la humanidad. Fueron establecidos en una parte del mundo donde pudieran esparcir la luz del señor que todas las naciones eh, vinieran a consultar con ellos en todo lo referente a política a religión etcétera etcétera sin embargo porque no por azares del destino como dicen algunos sino porque ellos así lo decidieron pues optaron por desobedecer a dios y se perdieron no, no quisiera en esta mañana o en esta hora decirte que lo mismo va a pasar contigo o conmigo si queremos aparte. Ese no es el plan. El plan por el cual estamos aquí es para escuchar la palabra del Señor, ver, evaluar la actitud de estos jóvenes y entonces nosotros poder imitar las cosas buenas que ellos hicieron y entonces desechar lo negativo de la vida de ellos. Estamos revisando, eh, así a grandes rasgos, el nombre de, de leví y Simeón, o Simeón y leví El padre, o el padre de ellos, Jacob, el patriarca, los tomó a los dos y les dijo, Simeón y Levi, ustedes son hermanos. <risa> Dando a entender que se llevaban muy bien, parecían hasta gemelos estos muchachos. Y les dice, las armas que ustedes tienen son armas crueles son criminales, haciendo alusión por lo que ya habían hecho, no como estuvieron dispuestos a matar a tantos hombres como pudieron cuando estos hombres no podían defenderse, cayeron en la trampa, pusieron entre Simeón y Levi, hicieron una trampa para vengar lo que le habían hecho a su hermanita Dina, era increíble que estos dos muchachos solamente fueran capaces pases de premeditar esta, este, este crimen solamente porque habían deshonrado a Dina. Dina pues fue responsable de cierta manera de todo este crimen porque ella no tenía que ir a la ciudad allá donde estaba Siquem donde estaban aquellos hombres que prácticamente la deshonraron. Ahora si habían hecho una deshonra entonces Siquem dice la palabra de Dios el registro bíblico que el corazón de él quedó ligado a Dina es decir se enamoró el muchacho se enamoró y ahora quiere ir a pedir a la muchacha quiere casarse con ella fue de buena fe es verdad no hizo bien las cosas pero notemos que este Siquem pues no, no conocía de Dios era un pagano un idólatra entonces pero como se enamoró tanto de Dina quiso arreglar la situación y fue actuó de buena fe los hermanos al enterarse los hermanos de Dina Simeón y Levi al enterarse de lo que había sucedido entonces planearon matar a este hombre y no solamente a Siquem y a su padre sino a toda la gente a todos los hombres de allá de Siquem Siquem también se llamaba la ciudad y Siquem se llamaba el hombre importante de ahí, el que había deshonrado a Dina, pero que ahora la quería. Y alguien nos preguntaba en estos días qué culpa tenían estos hombres, los hombres de Siquem, de uh, haber sido muertos de esta manera tan cruel, a traición. Qué responsabilidad para Dina, ¿no? Pero como decimos nosotros en un, en un español común no se vale no se vale es decir Simeón y Levi usaron la religión para entonces llevar a cabo sus criminales planes y así lo hicieron por eso cuando Jacob habla con ellos y les da la bendición patriarcal eh, les dijo las armas de ustedes son criminales eh, pero yo los esparciré, dijo, dentro de la nación. Dentro de todo ello, muchas veces hace falta tener carácter, y no estoy diciendo que tener un carácter para matar a las personas, pero sí para quitar aquellas asperezas, para limar asperezas, como se dice, hablar con la gente cuando están actuando mal, tener ese valor de mirarle a la cara a las personas y decirles estás actuando mal, estás haciendo mal estas cosas, mira mi experiencia me ha enseñado que esto no debe hacerse, por lo cual el patriarca sabía bien todo ello y le dio esta responsabilidad a Simeón y Levi. Simeón fue el hombre que después de algunos, de algunos días, de algunos meses, se quedó allá en Egipto. Es decir, vendieron a su hermanito José. Y cuando llegó el momento del encuentro, Simeón tuvo que quedarse en la cárcel, no por sugerencia, sino por orden de José, para que trajesen a su hermano Benjamín. Y él se quedó ahí. Y. Obviamente, los que hemos eh, revisado esta historia, nos damos cuenta que estuvo dispuesto a quedarse. Antes de recibir la bendición de su padre, antes de todo, yo, él, él no lo iba a hacer. No, yo, yo no me quedo aquí. Yo, eh, aquí me van a matar. Esta es una nación eh, pagana, es extranjera. Ah, el Faraones eh, son crueles, se son considerados como dioses. Yo no me quedo. Pero él estuvo dispuesto a quedarse para que trajesen a su hermano Benjamín. Más adelante vamos a, a revisar qué es lo que la escritura nos dice todavía más hablando acerca de Simeón. En el caso de Leví, él llevó una responsabilidad más importante aún dentro del pueblo, dentro de las nacidas, de las doce tribus. Ellos fueron elegidos por el Señor para llevar el sacerdocio a ellos también se les dio la responsabilidad de juzgar a su pueblo inclusive cuando había que hacer algo importante tomar algunas decisiones en la nación o en las naciones dentro de las tribus que era un pueblo ya grande no eran millones de, de personas <coughs> perdón ellos usaban, dentro del, del atuendo que usaban, había un, un pectoral que les decían, un bolso que iba enfrente del atuendo de ellos. Y allí había dos piedras preciosas, una que se llamaba el urim y otra el tumim. Cuando consultaban a Dios y la respuesta de Dios era positiva, se prendía una luz. Cuando la respuesta de Dios era negativa, se prendía la otra luz. Y cuando había un silencio de Dios, cuando Dios no respondía, no se prendía ninguna luz. Por eso, cuando Saúl consultó a Dios, ustedes recuerdan que él dijo, yo voy a consultar al Señor, estoy desesperado por esta situación porque estoy perdiendo ahora me siento atormentado por por un demonio me asiento me siento mal eh, y ya no sé por qué dios no me contesta algo está pasando en mi vida y entonces fue a consultar a dios pero dios no le contestó ni por urim ni por tumim. y tristemente tristemente él tuvo que ir a consultar a una adivina. ¿Cómo era posible que un siervo de Dios, que un hombre que había sido elegido por el Señor, tuviese que ir a consultar a una bruja, a una adivina, a una de las personas que él mismo había erradicado de, de, de las naciones de Israel? Inclusive la misma divina de Endor no quería No quería saber nada del rey Él tuvo que ir disfrazado para poder consultar El punto es que cuando usted quería consultar algo Que era de suma importancia con Dios Tenía que venir ante el sacerdote Y el sacerdote o los sacerdotes La línea sacerdotal tenía que ver con la tribu de Levi A ellos no se les dio territorio Dentro de las doce tribus se le dio a Rubén, Isaacar, Zabulón, Neptalí, a todos, a todos los de las, los hijos de Jacob, pero a Leví, se le dio la responsabilidad de los manejos o del manejo de todo lo que tine, tenía que ver con el santuario, con el asunto eh, espiritual de la nación. Ellos fueron los responsables. De, de llevar cuando había que moverse de un lugar a otro de desarmar el santuario, guardar los utensilios y entonces transportarlo a otro lugar donde Dios indicaba que iban a establecerse lo que quiero decir en esta mañana es que aunque estos hombres, aunque Simeón y Levi cometieron un crimen grande de matar a sangre fría a la gente de Siquem, vengando la deshonra de su hermana, ellos todavía pudieron cambiar su situación.
0: <coughs>
1: Perdón. Todavía ellos decidieron, después de aquel crimen cometido, decidieron echar sus suertes con Dios. Todavía se puede, mi amigo, mi hermana. Todavía se puede. Si tú dices, yo cometí un pecado, yo hice una maldad, que creo que no alcanzo el perdón, la misericordia de Dios. Todavía se puede. Todavía Dios, en su gran misericordia, en su infinito amor, puede perdonarte. Todavía Él está dispuesto a a recibirte como su hijo, como su hija. No, pero es que en el pasado yo hice esto y, y yo no voy a alcanzar la misericordia de mi Dios. Él es amplio y grande en perdonar. El amor de Dios es grande, mi amigo, mi amiga. ¡No puede ser! Este era un criminal. Este mató a sangre fría, a mucha gente usando la religión. Este hombre ha hecho tanto mal, este inventó este chisme, este hizo esto, hizo el otro, no puede ser que lo tengan ahora en iglesia como un líder, ¿cómo es que este borracho, cómo es que este hombre llegó a ser ahora jefe de esta empresa? ¡No puede ser! Y yo que me he portado bien, yo que he estudiado, saqué mi maestría, saqué mi licenciatura, mi doctorado y no encuentro trabajo, miren cómo estoy. ¿Por qué aquel borracho sí está mejor que yo? Bueno, porque estos hombres se humillaron ante el Señor. Porque estos hombres tuvieron un encuentro personal con Dios. Y la Escritura es clara cuando dice, El que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza, el que se enorgullece, será humillado. Mucho cuidado porque eso aplica para nuestros días todavía. Hay quienes queremos obtener ventajas de aquí y allá y nos desesperamos y andamos por todos lados a ver a qué horas lo obtenemos y simplemente no se da. A veces sales apurado y de repente en el camino se revienta la llanta de tu carro, se poncha y, y bueno, dices, pero ¿qué está pasando? Estoy llegando tarde a mi trabajo, me están saliendo malas cosas. Y alguien dice, no, pero pues es que eso les pasa a todos. Sí, a todo nos pasa Pero depende de nosotros Con qué ojos miramos Cada adversidad en la vida Todos los que estamos en este mundo Vamos a pasar dificultades Así hayas nacido en una cuna de oro O hayas nacido Como dijo alguien en un petate No hacen la diferencia Perdón La diferencia mi amigo, mi hermana es de que tú te humilles ante el Señor. Es lo que hicieron estos hombres. Y el Señor los puso en un lugar especial. A Simeón, obviamente, lo puso como un hombre de rescate, como un hombre que valía mucho y que había que traer, al hermano favorito de José Y ahora lo estamos mencionando Quizás Perdón Quizás eh, Simeón nunca se imaginó Que él algún día Iba a ser mencionado Iba a ser recordado Después de que pasaran los años Quizás nunca se imaginó eso sin embargo Dios lo trae aquí Para que nosotros podamos apreciar Su gran amor El gran amor del Señor Vamos a una pausa musical y regresamos Siempre recuerda Que la bendición de un padre Tiene muchísimo que ver Recuerda Que las palabras que uno pronuncia Tienen efecto de vida para vida o de muerte para muerte Cada palabra que salga de tu boca, de tu lengua, de tus labios Que sea sazonada con sal Dijo el apóstol Pablo Vuelvo a repetir Cada palabra que salga de tu boca Que sea sazonada con sal Lo dijo el apóstol Pablo Recuerden ustedes que el apóstol Pablo Escribe casi todo el Nuevo Testamento Digo Casi es porque hay muchos libros pero en su mayoría son escritos o inspirados por el apóstol San Pablo, inspirados por Dios, obviamente, para que él lo escribiese. Por el conocimiento vasto que él tenía de las Sagradas Escrituras. Precisamente, el apóstol Pablo venía de la tribu de Benjamín. Interesante ver más adelante eh, los orígenes de estos grandes hombres de Dios. Pero la bendición de Jacob. Para sus hijos, tuvo un papel importantísimo en el futuro de ellos. Inclusive, ahora, para nuestros días, tiene muchísimo que ver. Y la pregunta es, para esta hora, ¿a qué tribu tú quieres pertenecer? Aún no hemos eh, eh, revisado a todas, hemos revisado apenas tres o cuatro, pero vamos a ver a qué tribu te gustaría pertenecer. ¿Con cuál te identificas? ¿Qué son las características que te gustaría? Es importante que nosotros ahora en la actualidad sepamos que esas tribus todavía, aunque ya quedaron en el pasado, aunque algunos historiadores o personas es, eh, los que estudian la historia dicen, bueno, esto quedó en el pasado. Esto fue como el asunto que tiene que ver con los toltecas, zapotecos, con los, eh, que tienen que ver con hombres y mujeres del pasado, tribus que ya no existen. Algunos dicen lo mismo ha sucedido con Rubén Simeón, Isaacar, Sabulón, Neptalí, José. Todo. Eh, ya pasó. Pero no, mis amigos, hermanos, todavía va a desempeñar un papel importantísimo el que nosotros tenemos que prestar. Pre pre tenemos que ser a participar o pertenecer a una de las doce tribus de Israel. Por eso lo menciona en el libro de Apocalipsis, de la tribu fulana, tantos, tantos, para que formen los 144 mil señalados. Y te pregunto, ¿te gustaría pertenecer o estar dentro de los 144 mil? Bueno, pues a una tribu tenemos que pertenecer. Vamos a ver cuáles son las características, ¿no? Y es lo que estamos prácticamente revisando. Como aunque estos hombres eh, fueron obviamente designados por Dios, eh, el plan de Dios es que ellos actuaran de la mejor forma. Eh, se desviaron por un momento, pero la mayor parte de ellos se mencionan en, el, en el Nuevo Testamento, para ser exacto, en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Qué papel desempeñaron mientras estaban en esta, en esta tierra? Y las características de ellos nos corresponde a nosotros revisar de tal forma que diga oh, ok, no, 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 yo no quiero ser así. Yo mejor prefiero esto y, y decidir. Obviamente, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Mientras revisamos la historia, de estos hombres, eh, los, lo que significa los hijos de Jacob, no vamos a dejar a un lado a Jacob. Por cierto, a decir verdad, el tema que nos trae aquí es precisamente lo que tiene que ver con Jacob y sus experiencias. Mientras todo esto sucede, Jacob, ¿verdad?, después de que hizo una limpieza dentro de su pueblo, Después que Dios se le presenta una vez más en Betel, ahora delante de toda la gente, delante de todos sus hijos, recordemos que más de 21 años antes, él llegó a ese lugar, ahí en Betel, con nada. Ahora, 21 años o más de 21 años después llega con sus hijos con ganados con mucha prosperidad de tal forma que las naciones le temían interesante esto y ahí dios lo vuelve a bendecir pero él regresó a su casa donde vivía su papá su mamá y claro ahora después de más de 20 años su madre rebeca había muerto eh, una, una situación muy triste, muy complicada, el no poder estar en su casa en los últimos años de su mamá. Pero cuando él regresó a su casa, encuentra a su padre todavía con vida. Y en esos últimos años de vida de su padre, fueron los o unos de los más o unos de los años más bonitos para eh, el viejo, en este caso, Isaac que fue el padre de jacob él aunque sabemos que él no estaba abandonado pero nadie mejor que uno de sus hijos o sus hijos o su, y, y sus nietos estuviesen con él esto me recuerda que hay muchos hijos que prefieren que sus padres estén en un asilo de anciano y no tengo nada en contra de ello eh, porque en los asilos de ancianos hay lugares donde les atienden muy bien, pero qué mejor que los hijos cuidasen de sus padres, qué mejor sería, esto sería la mejor idea, pero también he visto a hijos que han sido tan malos con sus padres, obviamente no sabemos cómo los padres fueron con ellos, cómo les maltrataron, no les cuidaron, no sé, pero ¿Saben ustedes que pude ver el caso? Me dio mucho miedo, aún lo recuerdo, porque me, me causó un trauma. Llegamos a cierta casa y entonces en la sala estaba eh, acostada una persona y era una viejecita. Estaba enrollada en unas cobijas, en unas frazadas, y allí estaba y ya no podía hablar, solamente emitía ciertos balbucidos para para mí el verla pues me causó impacto no el ver a una viejecita tirar ahí yo dije bueno tal vez está está ahí por algún tratamiento no algo que es un remedio natural puede estar en el piso para que sus huesitos eh, puedan estirarse bien o algo yo pensé esa fue lo que esa fue la idea que se vino a la mente pero cuando la dueña de la casa nos comentó y nos comenzó a contar la historia, eh, no recuerdo si lloré, pero sí quedé traumado. Porque dijo, esta señora la fuimos a recoger enfrente de la puerta de su casa. Sus hijos la tiraron ahí, la dejaron abandonada, la sacaron a la calle. Prácticamente la tiraron, no me atrevo a decir ni siquiera como un perro, porque a los perros uno los, los trata de la mejor manera, ¿no? aquí sobre todo en lo que es Estados Unidos y en algunas partes de México, no puedo no sé cómo se tratan en, en otros lugares, allá en Ecuador, en Perú, en Argentina, no sé cómo les trates ahí, pero eh, aquí al, en Estados Unidos y en México en ciertas partes se les trata muy bien a los perros, a las mascotas. Pues, mejor se le trataba al animal que a esta pobre señora, a la viejecita que estaba ahí que ya pasaba de 90 años. Entonces, ¿Por qué quedé traumado? Porque la señora, la anfitriona de la casa, nos dice, mira, estos hijos, o los hijos de esta señora, tienen unas casas muy bonitas, las cuales esta señora, que ustedes ven aquí tirada, les compró a sus hijos. Es decir, la señora trabajó, ahorró dinero, y entonces les compró a sus muchachos donde poder vivir y ella pensaba que sus hijos cuando ella ya fuera viejita sus hijos iban a turnar en cuidarla no pues se turnaban en botarla de su casa o tal mejor dicho entre todos la tiraron a la calle y esta señora que nada tenía que ver fue, la levantó y la tenía allá en su casa recuerdo que todavía parece que la estoy viendo en vivo y eso hace ya como unos 20, 25 años sino un poco más y recuerdo el cuadro como exactamente como fue. No, no puedo todavía aceptar que unos hijos hayan sido tan crueles de despreciar a su madre de esa forma. Sin embargo, no podemos tampoco juzgar a los hijos así nada más por así. Porque hay padres que se han portado tan mal con sus hijos que pues es lo único que merecen los padres, es el desprecio de sus hijos. ¡Qué triste! Pero aquí podemos ver a Isaac. Ahí lo podemos ver ahora postrado. De acuerdo al registro bíblico, él había perdido la vista, pero escuchaba muy bien. Ahora regresa Jacob, regresan los nietos. ¡Qué alegría! De, se volvió a llenar de alegría el hogar que había sido de Jacob. Donde Jacob y su hermanito Esaú habían crecido juntos, ahora están otra vez. Donde había alegría, donde había felicidad, donde había todo aquello. Cuando Esaú se enojó en contra de Jacob y dijo, «Te voy a matar» jacob salió huyendo desde ese día en adelante el hogar ya no fue lo mismo y aunque otras personas cuidaran de la vida de isaac no era lo mismo que su hijo o sus hijos estuviesen con él por eso les mencionaba acerca del asilo del asilo de ancianos ¿Qué mejor que estuviesen en su casa así como estaba isaac y allí al cuidado de otras personas pero cuando llega Jacob, ahora con sus nietos, es decir, con los nietos de Isaac, del patriarca, llegan todos, ¡qué alegría! ¡Qué alegría para Jacob volver, de llegar a su casa! Recordar los sucesos de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, de todo ello. Tal vez le marcaba el haber eh, engañado a su hermano, tal vez o engañar a su padre posiblemente sí eran sentimientos encontrados pero el estar en su casa como dice el himno adventista hogar de mis recuerdos a ti volver anhelo no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar en ese lugar que tanto amaba jacob pero había estado distanciado por haber engañado a su hermano, por obtener la bendición de su padre de una forma fraudulenta, él tuvo que dejar todo lo lindo de su hogar. Pero no importaba de cierta manera, porque ahora Jacob regresa con bendición y ya no hace caso quizás de los días pasados. Ahora se centra en estar con su padre y hacerle feliz los últimos días de su vida vamos a identificar a nuestra estación y enseguida enseguida regresamos no pierdan no pierdan la sintonía vamos a, a continuar con con ese tema que a mí me deja cautivado en primer lugar porque eh, también también soy padre también soy hijo soy hermano y pareciera ser que las historias de estos grandes hombres tienen mucho que ofrecernos a nosotros ahorita regresamos
0: wow, o sea hay que ir a ese hogar celestial, todos, ahorita está, todos estamos uh, separados por, um, por en las formas uh, en los diferentes lugares donde vivimos algunos vivimos en California otros en texas en hasta uh, ecuador no colombia no sé si es eh, argentina españa o sea yo estuve en españa eh, barcelona hace un mes ya ha pasado más de un mes que he estado que fui a, a visitar a, a mi amiga ya en barcelona o sea son 10 horas de vuelo um, o 12 a veces no y un día todos vamos a estar juntos en el hogar celestial So, tenemos aquí que trabajar echarle ganas no poner nuestras pilas <risa> cada mañana um, que sí las pilas se gastan pero dios siempre está ahí para renovar nuestras fuerzas no. porque también los jóvenes se cansan um, lo que me ha gustado más de los temas de mi papá o lo que me ha impresionado más es la historia de Lina o sea me resuena, um, no um, me puedo identificar totalmente, totalmente, ¿no? Pero creciendo en un, en un hogar cristiano, um, cuando fui al colegio, cuando fui a la escuela uh, pública aquí donde vivimos en Shafter, vi a muchos. Um, Mm, muchas uh, Cómo vivían su vida Y dije, oh, cómo es que vivirán ellos O sea um, Les dicen, oh, voy a ir con mis amigas Y luego se van con, con el chico, ¿no? Con sus papás Y yo siempre he sido honesta con mis papás so, Les digo, oh, voy a ir con, con mi amiga Vamos a ir a comer Oh, ok uh, Hasta a veces me hacen uh, track en mi teléfono <ríe> Eso no les puedo mentir tampoco, ¿no? <ríe> les digo, oh, voy a ir a A Bond, o so voy a ir a, a a comprar algo y pues no me puedo dar la escapadita, ¿no? Pero, o sea, es una lección para, para mí, para todas o para todos, ¿no? Que a veces lo que vemos, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, pero luego hay otra uh, segunda parte a ese dicho, pero le doy muchas gracias a Dios por la forma en que me um, crecieron me enseñaron mis papás estas historias nos sirven para nosotros no hacer no cometer los mismos errores ¿no? Um, pero ahorita vamos a regresar con las um, saludos y se agregaron más um, te queremos dar un saludo a nuestro hermano Javi el esposo de nuestra querida Rue Ladies uh, que siempre está en sintonía y gracias a Nubi a mi tío Álvaro, que ahí está con sus, uh, con sus hijas, que <ríe> me caen muy bien, <ríe> me recuerdan a mí cuando era chiquita siempre andaba yo um, en la iglesia, no ponía mucha atención, pues no entendía mucho, ¿no? y siempre me, me dicen que yo iba y les pellizcaba a, to a todos los que tenían uh, medias, a todos los que tenían uh, medias, les pellizcaba <ríe> como que le quería romper la media <ríe> todos todo hasta, creo que alguien vino reciente a, a mi casa Y dijo, oh, <ríe> que no voy, a, no voy a usar medias porque ahí está Dalia <ríe> Todavía me va a seguir eso, ¿no? <ríe> pero no, uh, ya no, ya no pellizco, ya no ya no pellizco Y pues nunca mordí <ríe> so, um, Pero, sí, me recuerdan mucho Era um, un desastre en la iglesia <ríe> No siempre andaba rotando por las... Uh, las sillas, ¿no? Um, también se agregó nuestro querido hermano Pasito, Pasito Matías, que él está haciendo shopping ahí por, con su, para su comida tailandesa, que me, a mí me encanta mucho. No he probado cómo hace su comida, pero sí aquí hay um, muchas comidas um, de, mm, tailandesas y a mí me encanta el, el fried rice. Um, también a nuestra hermana Mati uh, Gracias por sintonizar uh, Al hermano Capi <ríe> um, Que es de West Hollywood Creo que No sé si he visitado esa iglesia todavía uh, Hay muchas en Los Ángeles Aquí hasta uh, en Bakersfield Hay muchas hispanas y no he ido creo que a todas so, Imagínense en Los Ángeles Nomás se conoce más la central el Hollywood um, La hispanoamericana Uh, son, son las iglesias que yo he uh, conocido muy bien uh, A nuestra hermana Adelaida Y tenemos un cumpleaños uh, A nuestra uh, hermana Jocelyn uh, Le deseamos uh, muchas más bendiciones en este año que, que cumplió Y que Dios la guíe y le dé muchos, muchos, muchos años más De vida, felices, no, Feliz, no felices Uh, como vamos a estar felices todo el tiempo pero con la paz y la tranquilidad que Dios está con nosotros también a nuestro hermano Gerson Ortega uh, que nos escucha y gracias por su sintonía y gracias por su sintonía a todos a ver aquí vamos a checar en el chat a nuestra querida Amelia Amelia, Amelia, Amelia de Ecuador a Lucila a Alex o Ajex <ríe> Creo que es Alex Jocelyn, um, Mati uh, Y Adelaida Muchas gracias por su Por su sintonía y todavía me están escuchando Mis tíos <ríe> en, en el carrizal so, Todavía les mando un buen saludo uh, Me dijo mi tío que le saludara A Osita y a su mamá <ríe> y, al, y al Wiki <ríe> Ese perro me gustó tanto <ríe> Me encantó um, pero ahorita regresamos después de otra uh, corto musical okay. volvamos a casa wow, o sea que Dios por más lejos que estemos Él quiere que regresemos a casa que estemos con Él uh, allí por la eternidad todos como familia qué esperanza y qué gran gozo nos da pues Aquí Paz <ríe> cruelmente me mandó una foto de, de uh, su arroz, es uh, arroz con piña y maní <ríe> ¡Qué malo! <ríe> no he comido todavía, no he desayunado. Um, pero gracias y gracias a todos por uh, el apoyo que nos dan. Y bendiciones. Uh, y está, ahora sí, oficialmente está escuchando a mi hermano. So, uh, Saludos. <ríe> Josué, yo le llamo Meño porque nunca pude decir su nombre bien y pues ahora todos le llaman Meño. Emanuel. Por eso el nombre es Josué Emanuel Hernández, ¿no? Y yo no pude decir Emanuel. <ríe> <ríe> él uh, siempre le decía Meño y su novia dice que la única, las únicas veces que él le llama Meño es cuando yo estoy. Que cuando no estoy pues le llama Josué. <ríe> o no sé qué le llame, ¿no? Cuando no estoy. Pero uh, Meño es, es su nombre. Y pues, uh, pues vamos a inclinar el rostro otra vez para pedir la bendición de Dios a, hacia todos nosotros. Cre oh. Querido Jesús que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias otra vez este día por las bendiciones que nos has dado y las que van a venir. Te damos gracias por la vida que, que quieres para nosotros y que... Tú, en tus planes estamos todos um, una parte de Y porque realmente tú quieres que estemos ahí en el cielo contigo. Y que haces todo lo posible para ir por esa oveja perdida, para ir por nosotros. Y nos dejas un gran libro aquí para direccionarnos, para darnos uh, fe, esperanza, sabiduría. Para continuar en nuestra vida, no importa lo más difícil um, que se ponga. Y Jesús, en estos momentos difíciles también te pedimos por la mamá de Jocelyn, Jesús, su salud está delicada. Y también por todos, Jesús, que estamos pasando um, por problemas, tú, tú los conoces más que nadie. Y Jesús, que no nos sintamos solos, que podamos sentir tu presencia um, con nosotros y sabiendo que nunca nos uh, vas a abandonar, que dices a tu hijo un, unigénito para que él viniera a salvarnos. Te damos gracias mucho por el amor que no merecemos, por la gracia y por el perdón que nos das todos los días. Que sabemos que al regresar, tú nos vas a aceptar así como tal y como somos. Te damos gracias y te pido por um, mi papá, mi hermano Ledy, que continúa con, su, con sus historias. Que nos sirvan de bendición, de lecciones, Jesús, y que nos guíen también en nuestra vida. Te damos gracias por todo. Y por toda la familia radial aquí en RJA que ha sido una bendición para todos nosotros. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, amén. Y pues también uh, oramos por uh, nuestro hermano Timoteo que va a entrar en cirugía. Que Dios le bendiga y que todo va a estar bien. Tenemos fe y estamos aquí orando por todos por todos <coughs> por toda nuestra familia aquí en RJA. Y pues ya vamos a seguir, continuar con nuestra historia aquí um, por el hermano Levi, que ya se está uh, alistando para otra vez darle al 100 <ríe> aquí con las historias de la Biblia, con las historias de Jacob y sus hijos mensajes de fe, o sea, ayuda mucho a esas historias uh, para mí, no personalmente, um, me han ayudado mucho en las preguntas que ahora como, ahora tengo, ¿no? Um, ¿Por qué hace Dios algunas cosas? ¿Y por qué no, no deja que otras sucedan, no? Y no debemos dudar de Dios en ningún momento, um, aunque nos aunque nos falte la fe, Él está ahí y eso tenemos que, que entender, <ríe> que comprender, ¿no? El, la, el camino es, es duro, es difícil. Y, pero Él está ahí cargándonos El que ha pasado ese camino El que sabe el, el camino Él es el camino, ¿no? Y él, él lo conoce Y pues, ¿quién más mejor que confiar nuestra nuestra destinación Sino a Él que ha pasado por todo esto? Um, so ahorita continuamos
1: Muy bien amigos, vamos a, entonces a continuar con el tema de, de hoy. Eh, estamos en una edición especial de Mensajes de Fe y vamos a seguir hablando acerca de Jacob cuando está en casa una vez más. Ahora no está mamá, ahora han pasado los años, su padre Isaac se encuentra mucho más viejo, ya está. Llegando a los 180 años de edad Es decir, él murió a los 180 años Isaac Que nosotros a veces eh, Llegamos a los 80, 90 no, Él llegó 100 años más Bueno, aquel tiempo era ah, diferente Pero lo impresionante de todo esto Es de que Una situación complicada una situación como eh, acercarse a la muerte de papá eh, Trae a reunirse a los dos hermanos De hecho, eh, eso fue uno de los motivos Para que ellos hicieran la reconciliación Porque Jacob iba a buscar a su padre Iba a llegar a la casa de él Entonces Esaú lo estaba esperando Esaú sabía que allí iba a llegar tarde o temprano Pero Esaú tal vez no se imaginaba Que el mismo ángel, el mismo señor Le avisaría y le dijera No le vayas a hacer nada mal a tu hermano Yo estoy con él Y claro Esaú aunque fue un muchacho que se descarrió del camino aunque era un hombre bandolero, era tremendo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Pareciera ser que en la, en la Biblia, eh, sobre todo eh, en las escrituras hebreas o hebraicas, la forma que ellos escribían era en forma de prosa o en forma poética. Y siempre se destacaban dos, los dos, eh, podríamos mencionar como dos polos opuestos, ¿no? Eh, ya lo mencionamos en una ocasión Pero vale la pena recordarle una vez más En el hogar, obviamente había el esposo y la esposa Y había dos hijos, en este caso refiriéndonos a Jacob y Esaú Y entonces Jacob era el bueno Esaú era el malo Está la luz y está la oscuridad están las tinieblas, está el día y, y así sucesivamente Ustedes van a encontrar que es eh, muy rico eh, Hay mucha riqueza gramatical Cuando revisa usted personalmente con tiempo Las Sagradas Escrituras en su totalidad Pero más cuando se refiere a estos hombres de fe Como los que estamos hablando en esta ocasión Siempre entra un estilo poético para describir la historia, para describir el tema en el caso de la bendición que Jacob pronunció a sus hijos todo en forma poética, inclusive usando los ejemplos de algunos animales ¿sí? de algunos reptiles, de, de algún tipo de ganados como los caballos como los burros, como las hierbas, verdad, siempre Haciendo alusión a algo comparativo eh, La escritura de ese tiempo Era muy amplia y muy rica Algunos piensan que en el pasado Las escrituras que se hacían Eran en piedra Y que eran así muy rudimentario Y que casi nadie entendía <risa> eh, Están un poco equivocados Tal vez no del todo Porque generalizan ¿no? Eh, alguien que tal vez no sabía escribir Alguien que no sabía leer, pues así, algunos garabatos y, y ya. Pero la mayor parte de ellos, inclusive los jeroglíficos, ¿verdad? Eh, eh, de, tenían mensajes muy profundos. De tal forma que se necesitaban o se necesitan en la actualidad expertos para que ellos entonces puedan descifrar cada jeroglífico, cada escritura. Es interesante. Bien. Cierro aquí entonces el paréntesis y continuamos eh, Isaac llega a la edad de 180 años Y entonces sus hijos llegan también allí a estar cerca de él Porque ahora eh, el padre, el patriarca, el viejo, el abuelo ya va a morir Y entonces había que estar ahí haciendo acto de presencia eh, veintitantos años después, no puedo asegurar, digo veintitantos porque no, no tengo una, o no hay una, algo exacto en cuanto a medir este tiempo, podrían ser veintitrés, veinticinco, o un poquito más, un poquito menos de años con exactitud, para decir, ¿no? ¿Cuándo es que regresa Jacob y está otra vez con su padre? ¿Cuántos años habían pasado, sabemos que él trabajó siete años por cada esposa y siete años por el trabajo, allá de 20, 21 años. Pero en su regreso a casa, no sabemos con exactitud cuántos años, pero estaban allí reunidos. Y como decíamos hace un momento, el, el tiempo, los días más hermosos o parte de los más hermosos, de la vida de Isaac fueron los días antes de morir porque llegó toda la familia tanto los hijos de Jacob como los hijos de Esaú era enternecedor para el padre es decir para Isaac tener a sus dos hijos juntos más de veintitantos años antes esto no hubiera sido posible quiero decir que Jacob Salió huyendo de Saúl cuando se entera que lo quiere matar. Y no era por algo sencillo. En la actualidad, la bendición de un padre, pues, eh, tiene mucho que ver, tiene mucho significado. Eh, dependiendo de cada familia, ¿sí? Eh, hay familias donde los padres ni siquiera hacen acto de presencia. Entonces, los hijos lo último que quieren es escuchar alguna bendición o pronunciación de eh, alguna palabra sobre sus hijos. Es más. Cuando los padres llegan, los hijos dicen, yo me voy, yo me salgo, porque yo no tengo padre. Fue triste para mí escuchar de labios de un gran amigo, precisamente de allá del Perú, cuando él llegó a California y él me platicó su vida. Nos sentamos, tuvimos tiempo para conversar y él me decía, yo tengo a mis padres biológicos aún con vida pero sabes los que me criaron los que los que yo tengo recuerdos de ellos que estuvieron conmigo los que me daban de comer los que me dieron estudio escuela preparación ellos ya murieron y por eso me vine a este país porque los extraño mucho y siento que estando lejos ya no el recuerdo lo voy a tener pero sé que estoy lejos y pienso que todavía ellos viven ahí pero mis padres biológicos ellos sí viven. Y entonces mi pregunta fue inmediata, ¿no? Bueno, ¿y por qué no te quedaste con ellos, con tus padres biológicos? Y él me dice, no, es que cuando yo los necesité, ellos no estuvieron conmigo. Inclusive me dio algunas características de cómo sus padres biológicos lo describían a él. Me dice, mira, mis padres me decían que yo era un mongol, es decir, un niño que había nacido con ciertas deformidades, que yo ni siquiera me parecía a ellos, que no sé por qué nací, que si fue un accidente, que no, y eso me lo repetían día tras día, día tras día, hasta que encontraron, dice ellos mismos, a esta familia, y ahí me fueron a, a dejar. Ahora dice que soy un profesional, ahora que he trabajado en, en la política ya mismo de Perú, ahora mis padres biológicos me reclaman como hijo me dicen hijo pero... ¿qué? no mis padres dice que él les contestó a sus padres biológicos mis padres, mis verdaderos padres ya murieron ustedes solamente son unos conocidos para mí y todavía déjenme decirles amigos, hermanos me cuesta trabajo aceptar esto, creer esto porque yo no, le, yo no lo viví en carne propia platicando con un amigo él me dice, mira, yo escucho ciertos poemas, ciertos cantos que hacen alusión al cariño del Padre. De verdad, yo quito esos cantos, yo quito esos poemas. A mí no me sirven de nada, al contrario, me ofenden. Eso no puede ser posible. Yo, yo no tuve padre, aunque mi padre me tuvo, mi madre también, a mi madre le guardo cierto tipo de cariño Pero más rencor que cariño Pero a mi padre Ni siquiera quiero que se le mencione Y entonces uh, Me puse a pensar A realizar A razonar Digo, gracias a Dios Que en lo personal Y lo digo con toda humildad Yo tuve un hogar Bien establecido por el Señor Un padre amante En una ocasión les he dicho y lo comparto y no me canso de decirlo, que la primera vez que recuerdo o que tuve razón eh, cuando pude distinguir vi el rostro de mi padre y pensé que así era el rostro de Dios, un rostro de paz, un rostro amable, lleno de amor eh, de cariño y, y yo decía yo creo que así es Dios mi madre no se diga una mujer encantadora lindísima en todos los aspectos entonces cuando alguien me platica que tuvo un hogar que donde lo despreciaban donde lo humillaban sus mismos padres o que sus padres no están con ellos me resulta difícil de creerlo no lo puedo aceptar todavía digo no, no puede ser si los padres todos somos cariñosos somos amables damos lo mejor para nuestros hijos ¿cómo es posible y claro cuando uno ve a través de la historia a través tal vez puede ser tu misma experiencia y tú me puedes entender el, el lo, lo que estoy diciendo o tratando de decir porque se me hace complicado no puedo apreciar que un padre maltrate a su hijo o a su hija si se esperan con cariño con amor pero no todo tiempo es así en el caso volviendo a jacob y Esaú están ahora lado a lado viendo a su padre. Los últimos días de la vida de Isaac fueron muy felices. Ustedes pueden revisar esta historia. Hay un libro que está a la venta del público y con permiso de la estación de RJA puedo recomendárselos. Se llama patriarcas y profetas. La autora, la señora reconocida en Estados Unidos y a nivel mundial como una de las mejores escritoras, Elena G de White, lng White para algunos. Ella explica a detalle cada una de estas historias, alguno de estos nombres de los cuales estamos mencionando. Y aquí ella dice de que esos días de Isaac fueron hermosos y poder ver a sus hijos al lado. Años antes, esto no había ser, no, no podía ser posible. ¿Por qué? Porque Jacob huía de Saúl y Saúl lo perseguía para matarlo. Pero cuando se preparó la plataforma, cuando Jacob preparó todo para hacer las paces con su hermano, de ahí en adelante todo cobró un nuevo rumbo, un nuevo destino. Y ahora, en los últimos días, ahí están los dos. Es decir, en los últimos días de su padre, ahí están los dos muchachos, lado a lado, uno en cada extremo. Qué lindo que, y no me malinterpretes, pero qué lindo que después de haber tenido una diferencia tan grande, un problema donde había que alguien tenía que morir y alguien tenía que convertirse en criminal, pero no sucedió ninguna de las dos cosas, ni murió Jacob, ni Esaú lo mató, obviamente murieron, pero por manos de Esaú no murió, es decir, no lo mataron. Después de eso, cuando hacen la reconciliación, cuando arreglan ese problema, esa dificultad, cuando Jacob le dice, mira, si tú estabas pensando en la herencia que papá te iba a dar, en todo lo que eh, me dio supuestamente a mí, que yo no he disfrutado nada de ello, no te preocupes, hermano. Mira, aquí están, esta partida de bueyes, esta partida de ovejas, de camellos, de asnas, tómala, es para ti. Y Esaú dijo, no, hermano, yo también he conseguido lo mío. ¿Verdad? ¿Cómo cambió? la situación ¿qué tal que Jacob lejos de llegar en son de paz hubiese dicho bueno este hombre mi hermano está apartado de los caminos de Dios es un hombre temerario vagabundo anda de pueblo en pueblo mira cuántas mujeres tiene hijos regados por todos lados es un tipo que deshonra a Dios vamos a llegar con el ejército yo tengo un buen ejército y vamos a exterminarlos tengo toda la razón tengo la bendición de mi padre y obtuve ya varias veces la bendición de dios así que vamos a matar y exterminar la raza de este criminal bien lo podía haber hecho porque al fin y al cabo eran nómadas y esta gente del desierto eran aguerridos eran sanguinarios criminales y se le podía haber dado la razón a jacob pues si sí, andaba huyendo de él Saúl lo quería matar él pudo, el mismo Jacob pudo haber respondido de esa forma, aguerridamente, pero él fue en son de paz, lo cual me enseña que si tenemos o si tengo una relación estrecha con Dios, no voy a proceder de la misma forma que procedería alguien que está sin Dios y sin esperanza y agarra de aquí para allá a ver quién lo ayuda y pide prestado y arranca y jala y todo, desesperado por querer solucionar su problema. Cuando tú y yo confiamos en Dios, las cosas se manejan de diferente manera. Hay una esfera, una plataforma diferente. Estás en son de paz donde hay angustia, donde hay dificultad. Miras las cosas desde otro punto de vista. No es que uno se haga el disimulado, el loco, como dicen por allá en el sur. No. Ahora uno mira las cosas de diferente forma. Y no es que uno diga, bueno, yo le dejo las cosas a Dios que haga lo que quiera. No. Sino lo que hacemos, lo hacemos porque le hemos pedido a Dios su dirección. Y aquí puedo ver el cuadro de Jacob arreglando de una forma diplomática, de una forma espiritual, de la mejor forma, esta diferencia que había entre él y su hermano. Y ahora están lado a lado de la cama del lecho de su padre, cosa que no había sido posible si no, pues no pudo arreglarse de esa forma si no hubiera sido, porque Dios iluminó a Jacob, pero porque Jacob? Le pidió consejo a Dios y ahora están los dos al lado de su padre. Para algunos que no están muy familiarizados con con esta historia, con estos mensajes de fe y de esperanza, ¿Quién era el padre de Jacob? ¿Por qué tanto eh, tanto protocolo? ¿Por qué había que arreglar la situación con Esaú? Es decir, ¿por qué había que arreglar este problema interfamiliar? ¿Por qué? Porque había que estar al lado del padre. ¿Y quién era el padre? Era un patriarca, el patriarca Isaac, uno de los eh, patriarcas, de los patriarcas más famosos, de los tres que se mencionan, me imagino eh, que también se mencionaba en el Nuevo Testamento. Cuando los hombres de Dios, entre comillas, iban a iniciar alguna sesión de algún programa, había alguna reunión, eh, un evento, siempre mencionaban a estos tres grandes hombres. Y decían, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estos hombres eran los principales patriarcas del pueblo de dios y entonces isaac fue el hijo de la promesa el nombre de él significa risa ustedes recuerdan cuando no podían tener los padres de él no podían tener hijos y llegó el señor el mismo dios a visitarlos a su casa a la casa de abraham y Sara y ya eran avanzados de edad, y le dice, dentro de un año, cuando yo regrese, ustedes van a tener a un niño. Y, y, y Sara, que estaba en la recámara, o posiblemente en la cocina, por ahí no estaba en la reunión de los hombres, ella se rió. A ella le dio risa. Ahora <risa> no puede ser. Una mujer de avanzada edad puede todavía tener un hijo. <risa> esto no es posible bueno, pues para Dios no hay nada imposible porque ella quedó embarazada y tuvieron al hijo de la promesa al hijo deseado llegó este niño este hijo a la casa de ellos, a alegrar la casa, la campaña, la cabaña de esta, de esta pareja de ancianos Qué lindo pudo haber sido aquello porque el Señor le extendió la vida a Sara y le extendió la vida también a Abraham, muchos más años, agrado que Isaac fue pedido como una ofrenda para el Señor y aunque Isaac cometió algunos errores por ahí, de todas maneras él fue llamado el hijo de la promesa, el hijo deseado, el patriarca el patriarca de israel pero ahora pasaron los años y está postrado en cama esperando la muerte me, me da curiosidad y también un poco de, de risa eh, bueno no es no es una risa burlona tómenlo por el lado amable cuando el pastor huillón hace mención a esto y dice hablando acerca de la muerte tengo una estadística y no falla. De 100 personas, de 100 personas que están vivas aquí, el 100% va a morir. <risa> Tiene razón, Eso, esa estadística no falla. Y aunque estos hombres fueron los elegidos de Dios, fueron los patriarcas y de cierto modo también profetas del pueblo, murieron. Les llegó el día en que tenían que morir, lo cual me da a entender a mí que tanto el malo como el bueno van a morir. Pero lo más importante de todo ello es estar a cuentas con nuestro Dios. Es estar bien con nuestros amigos e inclusive tratar o haber hecho arreglos con nuestros enemigos. Porque qué triste que uno de tus enemigos ha fallecido, ha muerto, y tú ni siquiera hiciste ni siquiera el intento por arreglar una diferencia. Y no sé si tú has pasado la experiencia, pero quizás te estoy hablando o recordando a ti algo que obviamente te ha sucedido. En la misma iglesia, en la misma agrupación, en la misma compañía, donde hay dos personas, ya hay problemas. Donde hay 20, 50, 100 o mil personas, pues obviamente es más grande el problema, más grande la dificultad o las dificultades, porque ya uno interactúa, uno se roza con muchas más eh, mentes y formas de pensar. Y por ahí le caíste mal a alguien. Y por ahí la empresa o los dueños, los patrones, eh, te subieron eh, de puesto. Eh, fuiste eh, delegado por alguna situación más importante. Y bueno, el Señor te ha bendecido. Y eso ha provocado en personas que han tenido más años en la iglesia, en la compañía, en el trabajo. Y entonces ellos creen que porque son ya más antiguos allí, ellos tienen la capacidad, o para ellos era el mérito, de ascender en una posición. Sin embargo, eh, no siempre es así. A ti te pusieron, tienes un año en la empresa, meses, y te, aument y te subieron el sueldo y te pusieron en un lugar elevado. Y causó enojo, envidia de los que ya han tenido muchos años ahí. Ahora, ¿tú sabes que había ese problema?, Tú sabes que algo no estaba bien o sabías que algo no estaba bien y por alguna razón uno de ellos muere, una de las personas muere. ¿Cómo te sientes que pudiste haber arreglado la situación con esa persona? Y más si se trata de un pastor, se trata de un compañero de la iglesia, de un compañero de la universidad y tú no arreglaste la situación con él qué triste porque ahora vas y compras flores y los ramos más grandes y tienes palabras y compones poemas para decir en el sepelio pero eso de qué sirve quizás para callar tu conciencia es más muchas personas lloran cuando alguien muere pero no lloran por la persona que murió sino por el remordimiento que ellos sienten al no haber arreglado problemas o dificultades con la persona que ahora ya descansa ¿No? por eso aquí vemos a Isaac postrado en cama tal vez sostenido de la mano derecha con uno de sus hijos la izquierda con el otro quizás eh, oyendo la alegría de sus nietos bisnietos porque había muchos niños en casa, muchos jovencitos, haciendo bromas y recordando asuntos del pasado, el viejo Isaac contando eh, ciertas historias que quizás algunas no están registradas en la escritura, algunas aventuras, algunas anécdotas. Esos momentos para el patriarca fueron momentos felices. Por eso la escritura no se equivoca al decir que es dulce el sueño de los hijos de Dios, de los siervos, de los escogidos de Él. Es decir, que cuando la muerte llega a uno de los hijos de Dios, llega a nuestras vidas, uno tiene que aceptarla, recibirla. De todas maneras, como dice el pastor Bullón, de todas maneras de los 100, los 100 van a morir, algunos más temprano que otros. Algunos alcanzarán la edad que alcanzó quizás eh, Isaac, 180 años. Y todo eso tenemos que atravesarlo. Estamos por un camino que es minado, en un camino de dificultades. Pero el sueño de la muerte es delicioso para el Hijo de Dios. Para los que tenemos esperanza. Sí, no te estoy animando para que te mueras. No, no te. hay que estar preparados en cada momento. Porque como dice, como dice el, el libro de un sitio en la cumbre del doctor Félix Cortés, todos estamos en la lista negra de la muerte. Y cuando él dice, o cuando la muerte dice tu nombre, tú contestas con tu vida. Y dices, presente. Nuestra vida, dice él, depende de la muerte como un tic-tac del reloj. Entonces, debemos estar preparados a cada momento, a cada momento. Para el anciano Isaac no era algo que temía el morir. No, él estaba contento, satisfecho, lleno de días. Y lo más maravilloso aún todavía Es que tenía a sus dos hijos ¿Y saben qué? Eran gemelos Esaú y Jacob Ahí estaban Gemelos, pero muy distintos Porque ustedes han visto que hay gemelos Que uno mismo los confunde De paso, una Bueno, la novia de mi hijo Iba a decir una de las novias, pero no la novia de mi hijo eh, tiene una hermana, es una gemela y de repente cuando vienen caminando las dos digo, ¿quién serán? ¿quién es ella? ¿quién es la otra? se me hace difícil identificarlas, ¿no? ya cuando están cerca ¡ah! ella, esta es la novia de mi hijo ¿no? pero en el caso de Esaú y Jacob, eran totalmente diferentes Esaú era peludo barbón, eh, bandolero y todo ello, y Jacob era lampiño, no tenía barba, no tenía bigote, pero era un hombre que se dedicaba más a las cosas espirituales. De paso, déjame decirte que de patriarca Jacob, que ahora es Israel, de allí viene eh, Judá, de lo que, donde vienen, donde vienen los judíos. Y es, es interesante notar esto, porque muchos... Piensan que el tener la barba y todo eso no es que yo soy un judío. Pero se dan cuenta que el abuelo, es decir, eh, Jacob, era lampiño. Entonces me temo que muchos de ellos descienden de Saúl Por eso es que algunos tienen un carácter que da miedo, ¿no? Aguerridos. Me ha tocado platicar con algunos judíos. Y no puedes mencionarles algo que no les vaya a gustar porque... Te insultan y agresivos. No, obviamente, no estoy generalizando. No estoy diciendo que los judíos son así. No, no, no. Algunos. De un carácter, pero terrible. Y entonces digo, ah, este descendiente de Saúl. <ríe> y bueno, uno hace sus, sus comparaciones y saca sus conclusiones. Pero esto no es eh, lo que dice la Escritura. No solamente es una deducción de un servidor. Quiero aclarar esto, ¿no? Entonces... Pero estar los dos hijos de Isaac Allí en el momento de su muerte ¿Qué me da a entender esto? Quizás para Esaú Si no hubiesen si no hubiesen arreglado el, el asunto El problema, la diferencia que ellos tenían Por iniciativa de Jacob Quizás nomás hubiesen llegado en la hora de su muerte Enterrarlo y a pelear, discutir No sé qué se escribiera de la Biblia En, en la historia o de la historia de ellos en la Biblia. No sé qué se escribiera, qué detalles hubiera acerca de ellos. Pero por la iniciativa de Jacob, ahora los tres hombres están allí junto. Están tomados de la mano Isaac, el patriarca, Jacob, el patriarca, y Esaú, su hermano. ¿Qué diferencia si Esaú hubiese recibido la bendición patriarcal. ¿Qué diferencia si Esaú hubiese optado por obedecer a Dios antes que seguir la idolatría de las naciones, de las mujeres que él tenía? La invitación fue para todos. Incluso puedo decir que fue para Esaú y para Jacob. La invitación del Señor, es más, él los escogió. Es más, nacieron juntos. Pero qué diferencia de caracteres. Qué diferencia en el destino que ellos hayan tomado. Si tú naciste en una iglesia, es decir, en un hogar cristiano. Si tú naciste en un hogar bien establecido. Y por algún momento, por alguna razón, te has descarriado, te descarriaste del camino. Y estás viviendo lo mismo que Saúl vivió. Es el momento de regresar. Conoces la casa, conoces el hogar, conoces los principios, sabes los valores y los has pisoteado. Lo mismo que hizo Esaú, pero puedes volver, todavía hay oportunidad. Si tú naciste en un hogar igual que Jacob y crees que porque estás en la iglesia, que porque no te has apartado del camino, que porque estás allí permaneces fiel a Dios y porque según tú crees que estás eh, haciendo la voluntad de Dios, la tienes hecha, yo te animo que revises tu vida una vez más. Jacob vez tras vez revisaba su vida. Dice el comentario que Jacob mañana y tarde hacía sacrificios. Mañana y tarde estaba en comunicación con el Señor en momentos especiales. No estoy diciendo que solamente en la mañana y en la tarde. No, él dedicaba esas horas matutinas y vespertinas para tener una comunión especial con su Dios y durante todo el día hacía las actividades que Dios le daba para que él hiciera. Es decir, no porque... Ya se comunicó con el Señor, ahora sí, voy a hacer lo que se me ocurra. No. Este hombre, de acuerdo de acuerdo al registro bíblico y a los comentaristas de buena fuente, él constantemente estaba en relación con su Dios, con Jehová. Y qué lindo, porque ustedes pueden ver la prosperidad que Dios le dio, tanto espiritual, de recibir la bendición de ser el patriarca, uno de los patriarcas importantes en el pueblo de Israel, él mismo era Israel, en la actualidad todavía Israel es de suma importancia para las naciones, mismo Estados Unidos tiene mucho que ver allá, Kuwait, y hay lugares en el mundo que tienen que ver con ello, con Israel, Israel todavía produce bastante petróleo, Israel todavía es, tiene campos de prosperidad increíble Y eso lo vamos a estar viendo más adelante Cuando sigamos analizando revisando Los nombres de los hijos del patriarca Así que si tú, si tú naciste igual que Jacob En un hogar cristiano Todos los días tienes que hacer acto de conciencia Y decir Señor yo quiero depender de ti y no andar de, como de presunción, no, yo nací, yo soy pastor, yo soy obrero bíblico, yo acá, y yo la tengo hecha, yo, no, al contrario, esto es la responsabilidad que tienes como pastor, como obrero, como todo ello, tiene mucho que ver con tu humildad y tu dependencia de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, vamos a continuar hablando de la vida de Jacob y de sus hijos también, lo que representa cada uno de ellos. Pero no pierdas la sintonía. Te invito a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque nos permites a través de ella aprender grandes ejemplos tuyos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas. Dirige, Señor, nuestras vidas, por favor. Sé con el programa que viene a continuación pues lo
0: pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.